0: Sons da Terra.
1: Olá, seja muito bem-vindo. Esse é o podcast do Terra da Gente, em parceria com a Rádio CBN. Eu sou o Marcelo Ferri, repórter do Terra, e aqui ao meu lado está o
0: Paulo Augusto. Tudo bom, Paulo? Oi, Ferri, tudo bem? Luciano, prazer enorme estar aqui
2: com vocês novamente. E o biólogo Luciano Lima. Como vai, Luciano? Oi, gente, tudo bom? Prazer enorme estar aqui com vocês, mais um Sons da Terra. Olha, você já conhece
1: a Onça Pintada, né? Com certeza também a onça parda, que em alguns lugares também é chamada de sussuarana. E provavelmente já ouviu falar da jaguatirica, que em alguns lugares é até chamada de oncinha. Mas você sabia que o Brasil tem ao todo 10 espécies de felinos nativos? Muitos deles desconhecidos da maioria das pessoas. Sete são consideradas de pequeno porte, com peso do adulto variando entre 2 e 7 quilos. Um deles é esse aí que você está ouvindo. o gato mourisco, do qual a gente já falou aqui nos Sons da Terra. Também chamado de jaguarundi, é um bicho que ocorre desde o sul da América do Norte até a Argentina. E o tom da pelagem muda de acordo com o ambiente. Mas Paulo, do gato mourisco a gente já falou bem aqui nos Sons da Terra. Quem quiser saber mais detalhes pode procurar ali na lista dos podcasts do Som da Terra. Vamos falar então dos
0: gatos do mato. Tem duas espécies no Brasil, né? É isso mesmo Ferre, o gato do mato grande e o gato do mato pequeno, um pesa em média 5 kg e o outro mais ou menos uns 2,5 quilos, e meio. os dois são solitários e se alimentam de pequenos mamíferos. Aves, répteis e o gato do Mato Grande pode até predar animais maiores, como lebres, ratões do banhado e até mesmo, olha só, filhotes de capivara. E além do tamanho, né, o que diferencia essas duas espécies de felinos é a área de ocorrência. Enquanto o gato do Mato Grande vive do centro-sul da América do Sul até a região andina da Bolívia, incluindo Uruguai, Chile e oeste do Paraguai, o gato do mato pequeno ocorre nas regiões sul, sudeste e centro-oeste do Brasil, além do leste do Paraguai e também do nordeste da Argentina. Agora, a pelagem pintada também apresenta algumas diferenças marcantes nesse caso. Enquanto o gato do mato grande possui pequenos pontos escuros espalhados pelo corpo, O gato do mato pequeno possui manchas escuras circulares que eles chamam de ocelos. Os dois podem apresentar melanismo, ou seja, aquela mutação genética que causa um excesso de produção de melanina. E aí o resultado são indivíduos totalmente escuros. E esse fenômeno nem é tão raro assim. Ele pode atingir até 90% das populações do gato do Mato Grande em algumas localidades do Rio Grande do Sul.
2: Paulo, tem algo super interessante que é que recentemente aí, é, recentemente aí alguns anos já, mas não há muito tempo atrás, o que a gente chamava aí de uma espécie de gato do Mato Pequeno foi separado em duas espécies por conta de estudos de genética... ...e também de morfologia... ...então tem esse gato do mato pequeno... ...que você mencionou a distribuição aí... ...que pega mais a região sudeste... ...e sul do Brasil... ...e um pouco do centro-oeste... ...e tem uma outra espécie que é o gato do mato... ...que tem sido chamado de gato do mato macambira... ...ou gato macambira... ...que é um bicho que no Brasil... ...está presente principalmente na Amazônia... ...e no Nordeste... ...em áreas de, de Caatinga inclusive... Como eu falei, eles são muito parecidos, mas se diferenciam aí na na genética e outros dados. Eu, de vez quando eu falo sobre os meus vizinhos aqui e o gato do mato pequeno, eu já observei, cara, umas quatro ou cinco vezes na estrada que vem pro meu sítio aqui. Eu encontro sempre fezes dele na estrada e pegada, mas eu já tive a sorte de vê-lo. Especialmente quando eu tô voltando no final de tarde pra casa. às vezes eu vejo eles zanzando. Ali na estrada E sempre que a gente vê qualquer felino silvestre A gente fica super empolgado e feliz né?
1: é, A gente ouviu aí algumas vozes desses gatos Que emitem sons bem diferentes Esse rosnado aí do gato do mato grande Ele faz em momentos de ameaça Já o miado do gato do mato pequeno Que você ouviu É de um filhote chamando pela mãe Um áudio que está no canal Animais da Mantiqueira no Youtube Agora, a gente vai ouvir a interação da mãe com o filhote de outra espécie, o gato maracajá. Não. É um som extraído de um vídeo muito legal,
2: que está no perfil Uruguai Fototrampeu, lá no Instagram. O gato maracajá, a gente, de certa forma, também pode dizer que, pelo porte, ele é um gato do mato pequeno. Mas ele tem uma particularidade muito interessante, que ele é praticamente um bicho arborícola. É, consegue subir com habilidades... É, nas árvores as Uau. patas traseiras dele tem articulações super flexíveis aí, super adaptadas para subir e descer de árvore, permitindo uma rotação de até 180 graus o que é, é impressionante ele inclusive consegue descer de uma árvore até de cabeça para baixo é, na pelagem ele é um pouco parecido, aí, todos eles têm essa, essa cara de, de mini onça pintada né, como a jaguatirica e por aí vai os Uau. gatos do mapa é, mas ele tem uma característica que para mim é muito marcante. Ele tem uma cauda super comprida, que para mim ajuda aí na hora da identificação. E ele também tem uns olhos bem grandes, assim. Parece um, um super fofinho, assim, vamos dizer. Aquele bicho olhudo que te olha com aquela cara do, do gatinho do Shrek, sabe? O Shrek, o desenho animado. Então ele é um, é um gato super característico.
1: Mas um dos gatos mais raros do Brasil é o gato palheiro, E para falar sobre ele, eu vou convidar o biólogo Felipe Peters, do projeto Felinos do Pampa, que estuda essas espécies há mais de 15 anos. Felipe, muito obrigado pela participação aqui. Por que que o palheiro é tão raro?
3: É um bicho que ocorre em campo nativo, então ele precisa ter o campo nativo, que hoje em dia a gente tem esses locais onde onde ocorre a pecuária tradicional, a pecuária tradicional aquela que... que que reflete a imagem do gaúcho, o gaúcho a cavalo, lidando com com, com o boi a campo aberto. Esse tipo de ambiente que que dá condições do palheiro existir. Como hoje a gente está com... Hoje o preço do gado não compete com o preço das commodities, né? então está tendo uma conversão em larga escala de campo nativo para lavoura. E isso está impactando muito o ambiente do gato palheiro. Por isso que ele é tão raro assim. Ele não tem mais ambiente para ele ocorrer.
1: Ele está desaparecendo junto com o habitat dele.
3: Os poucos indivíduos que vivem ali ficam expostos aos atropelamentos. Depois que morrem, não tem mais ambiente para ter uma sucessão. Então, acabou o animal porque acabou o ambiente. Recentemente, foi
0: descrita uma nova espécie exclusiva dos pampas. né? Como foi isso, Felipe?
3: É recente. Em 2020... Se eu não me engano, nossos amigos, colegas, Fábio Nascimento e o Anderson Feijó e colaboradores, fizeram a revisão do complexo dos gatos palheiros. Né? Até então era uma espécie que tinha ocorrência no Cerrado Brasileiro até o, o Equador, até o norte do Chile e até a Patagônia, extremo sul da, da, do continente. Se achava então que era uma espécie só. Né? Aqui no Brasil, a ocorrência dessa espécie estaria restrita ao Pampa, ao Cerrado e ao Pantanal, é considerado vulnerável à extinção. Com a revisão, se viu que esse grupo, essa única espécie, se descobriu que, na verdade, eram cinco. Então, se desmembrou em cinco espécies. Uma ficou para o centro-norte do Chile, a outra ficou restrita a uma pequena área do centro do Chile, a terceira espécie ficou restrita à Patagônia. No Brasil, ficamos com duas, uma no Cerrado e no Pantanal, que seria o gato palheiro do Pantanal, o leopardo bracatos, e no sul, aqui no Pampa, compartilhando o compartilhando Pampa argentino e Uruguai, a gente ficou com o leopardo munuai, o gato palheiro pampiano. Então se restringiu muito, era uma espécie que ocupava quase todo o, o centro-oeste do continente e agora ela está restrita a só o bioma Pampa.
1: E qual que é a mais ameaçada dessas cinco espécies?
3: A UCN, né, que classifica o nível mundial de ameaça das espécies, ainda não avaliou, mas já tem movimentos nacionais, seus países estão fazendo suas reuniões para fazer a avaliação do status de conservação dessas espécies. Aqui no caso do Brasil, o Ministério do Meio Ambiente, via Senap, já fez as primeiras reuniões hum. e... Está tudo encaminhado para que, a partir de 2023, essas duas espécies de palheiro, gato palheiro brasileiro entrem na próxima, lista de, na próxima lista vermelha de espécies ameaçadas. Aparentemente, leopardos bracatos, que seria o palheiro do Pantanal e do Cerrado, vai entrar como vulnerável à extinção. O nosso, por ter uma área muito restrita, leopardos monoai, possivelmente vai ficar como criticamente ameaçado. Muito
1: obrigado, viu Felipe? Vou até dar um spoiler aqui, a gente gravou uma reportagem recentemente lá nos Pampas com o Felipe, com a esposa dele, que é a Marina, e na temporada 2023 do Terra da Gente você vai conferir um pouco mais sobre esses felinos de pequeno porte aqui do Brasil. Se você gostou desse episódio, quer ouvir de novo, quer compartilhar, quer ouvir outros Sons da Terra, procure por Sons da Terra no seu agregador de podcasts preferido ou então no site do Terra da Gente, o terradagente.com.br. O nosso perfil no Instagram é o arroba Terra da Gente. Lá já postamos agora fotos muito legais desses pequenos felinos que habitam as matas e campos do Brasil. É isso aí, Luciano Lima e Paulo
0: Augusto, muito obrigado e até a próxima. Até a próxima, um abraço para todo mundo que nos ouviu. Valeu Ferre. muito obrigado pelo convite, Luciano, até a próxima.
1: Um abraço, A edição e finalização foram do Samuel Dias.